0: Bonjour. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, avant d'entamer à proprement parler cette, cette intervention, je souhaiterais en préciser un peu, assez rapidement, le statut et disons l'orientation dans la mesure où il va être question donc de technologies numériques et de, des régimes de gouvernementalité qu'elles mettent, qu mettent en œuvre, pardon, en tout cas des régimes de gouvernementalité que mettent en œuvre certains des dispositifs numériques. Or, bon quitte à être un peu au risque d'être un peu caricatural lorsqu'on essaye d'étudier politiquement ces outils numériques. On se trouve assez vite confronté à une espèce d'option ou d'alternative un peu binaire qui consiste d'un côté à parer ces technologies, toute une série de vertus un peu prophétiques, notamment une prophétie qu'aurait à voir avec une euh, espèce d'idéal, de vague idéal démocratique. C'est par exemple ce dont il a été beaucoup question lors du printemps arabe, qu'on a pas mal qualifié de révolution Facebook, etc. Euh, des discours dont je crois que personne ici n'est trop dupe, donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus pour, pour les critiquer. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Et puis, d'un autre côté, en revanche, vous allez avoir toute une série de discours qui, à l'inverse, va dissiper la réalité de ces technologies derrière, disons, l'épaisseur du monde dont elles tirent actuellement leur sens, ce monde qui est le nôtre et dont on sait bien euh, l'ingéniosité un peu sournoise dont il est capable pour retourner contre nous toute velléité un peu trop prononcée à euh, l'émancipation. Ingéniosité sournoise, par exemple, de l'État dans la façon qu'il a eu de euh, digérer, disons, le désir d'expression suscité par le web dans une espèce de dispositif de surveillance un peu incontrôlable, ingéniosité encore euh, du capitalisme de plateforme, hein, Uber, Airbnb, dans la manière qu'ils ont eu de brancher leur mécanisme de prédation économique sur notre désir d'échapper au salariat. Bon, Et donc, bon, de tout ça, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, certains en disent des choses, certains s'en occupent déjà, parfois très bien d'ailleurs, mais disons que ce type de critique un peu euh, frontale euh, en direction des technologies numériques me paraît à la fois un peu euh, facile et puis, euh, plus sérieusement problématique, un peu facile parce qu'en réalité, quand on les euh, lit attentivement, ces critiques, elles ne font jamais que répéter très souvent euh, toute une série de choses qu'on sait déjà très bien et dont le savoir n'a pas vraiment exercé jusqu'ici beaucoup d'effets, bon, à savoir sur la nature de l'État, un savoir sur la capacité d'adaptation du capitalisme, un savoir sur disons, les discours assez bienveillants dont il est capable de euh, se parer. Critique un peu facile donc et puis surtout critique un peu problématique en ceci que euh, ces critiques elles conduisent à condamner sans autre forme de procès toute une série d'outils, de pratiques, d'usages qui pourtant suscitent de toute évidence une espèce d'enthousiasme assez passionné chez la plupart de nos contemporains. Une contradiction qui ne laisse pas beaucoup d'autres options donc que d'aboutir à la conclusion suivante. Bah finalement nos contemporains sont un peu des imbéciles, des imbéciles qui ne savent pas que l'état les surveille, que Facebook les exploite, que Facebook sollicite une espèce de moi un peu narcissique etc. etc. Or, cette opération, ou disons cette rationalité critique, qui envisage le travail de la pensée comme une manière d'éclairer l'esprit de telle ou telle euh, catégorie de population sur les effets d'aliénation un peu inconscients dont elle serait l'objet, bon, elle me paraît à la fois euh, théoriquement et puis éthi éthiquement un peu, un peu douteuse, disons, et par ailleurs empiriquement fausse, puisque euh, toutes les études tentent à montrer... Euh, qu'à l'inverse, bah, les utilisateurs savent très bien ce qui se passe, ils savent que l'État euh, les surveille, ils savent que Facebook s'enrichit sur le dos de leurs données, ils savent même que euh, Facebook ou Tinder a tendance à interpeller un moi narcissique euh, sous une forme un peu bizarre. Les utilisateurs savent donc, que les utilisateurs s'en moquent en réalité, ou plutôt ils continuent de faire usage de ces dispositifs dans une indifférence un peu désinvolte à ce savoir si bien que le point de départ de, euh, de mon travail et de cette intervention va plutôt consister à partir de cet enthousiasme et à partir de cette indifférence et en fait à les prendre au sérieux. À partir de l'idée que finalement, si ces dispositifs définissent à ce point notre présence, s'ils y sont omniprésents, bon, on gagnerait peut-être à ne pas leur tourner trop rapidement le dos sans prendre la peine de euh, les réfléchir sérieusement, ce qui n'implique pas évidemment de valider sans discernement le euh, projet des industries du web, ce qui n'implique pas non plus de relayer, de relayer leur discours, ce qui n'implique même pas d'ailleurs de tenir pour vrai les discours que les usagers de ces dispositifs tiennent sur les usages qu'ils en ont. Après tout, on parle toujours à l'intérieur des cadres d'un langage hérité dont on est nombreux à se sentir prisonnier. Ce qui va impliquer en revanche d'essayer de donner voix d'une certaine façon aux désirs silencieux et peut-être encore innommable qui euh, anime la conduite de nos, de nos contemporains. Ce qui va impliquer aussi d'essayer de traquer les possibles dont euh, hypothétiquement encore ces dispositifs grondent sous le silence qui les recouvre. Ce qui va impliquer encore de faire droit aux rationalités qui étayent ces dispositifs et leur monde, des rationalités dans lesquelles de toute évidence nos contemporains semblent au moins confusément se reconnaître. Je crois qu'il va impliquer enfin de confronter nos rationalités aux leurs et peut-être d'en tirer sinon quelques leçons, en tout cas quelques questions. J'ai placé sur cette diapositive une, une jolie citation de Foucault qui résume bien un peu le type d'exercice auquel j'aimerais me, me risquer aujourd'hui. Euh, je ne ferai donc pas, je ferai donc pas pardon, la critique au sens un peu traditionnel de ces technologies. A l'inverse, je vais euh, disons, introduire quelques cas d'usage de ces technologies, des cas d'usage qui va s'agir de ne pas fétichiser, hein, ni pour y reconnaître une espèce de salut qu'en réalité ils ne nous promettent pas, ni pour y deviner à l'inverse le spectre d'une espèce de grand assujettissement euh, cybernétique. Ce que je souhaiterais faire à travers l'analyse de ces cas, c'est plutôt me risquer à identifier quelque chose comme un point de départ à l'analyse de notre contemporanéité. C'est un mot qui est compliqué à dire que je vais devoir redire bientôt, ça m'ennuie. Quelques points d'appui tactique de surcroît, quelques points d'appui tactique dans la mesure où ces dispositifs, on va le voir, ont une manière bien spécifique de poser et on va voir de solder en réalité le problème de la conflictualité et de l'antagonisme qui nous occupe dans ce colloque parce que ces problèmes, en fait, ils vont les annuler. Je vais donc revenir en creux tout au long de cette intervention sur certaines des questions que euh, nous nous euh, posions, notamment hier matin, quant à la difficulté euh, qu'on peut avoir à articuler l'affirmation effective d'un certain antagonisme, hein, cette ligne de front réel qui nous occupe, avec la pluralité des désirs, des sensibilités, etc., qui sont les nôtres. Bernard disait hier que la question politique, et j'espère que je ne trahis pas trop son propos, je ne le vois pas, mais sinon il, il me disputera plus tard, donc que la question politique se situait toujours quelque part entre l'affirmation d'une logique de la guerre et en même temps une conjuration de cette logique de la guerre. Une logique de la guerre dans la mesure où l'affirmation collective d'une forme de vie autre finit toujours par se confronter au refus de l'État et des militants de l'économie, et simultanément, une conjuration presque nécessaire de cette logique de la guerre, dans la mesure où, si nous nous enfermons dans un rapport de force trop frontal euh, avec l'État et l'économie, eh bien, nous sommes presque certains d'avoir toujours déjà perdu. » Bon. Ce dont je vais discuter dans cette intervention, c'est de la façon dont ces dispositifs tranchent cette question en révoquant le problème de la souveraineté, on y reviendra, une révocation qui va fonctionner de telle sorte à neutraliser le problème de la composition interne des sensibilités et des désirs des uns et des autres, et simultanément à neutraliser le problème du nécessaire affrontement avec les forces de l'État et de l'économie. Comment frayer des espaces d'autonomie qui, par leur mode de fonctionnement, retirent ou soustraient tout point d'appui à la réaction de ces forces Voilà peut-être la question qui sera la mienne dans cet exposé. Pour être clair, cette thèse que je vais défendre, elle n'implique pas que nous devions absolument nous approprier ou faire jouer dans nos luttes les logiques gouvernementales qui sont celles de ces dispositifs. À vrai dire, c'est des logiques qui sont intrinsèquement limités, qui ne peuvent pas non plus être adaptés à n'importe quelle situation. Et puis, pour préempter les remarques qui ne manqueront pas de mettre faites, c'est évidemment des logiques gouvernementales qui soulèvent toute une série de problèmes dont j'ai fait le choix pour toute une série de raisons de ne pas parler ici. Je vais donc laisser ouvert pour le moment la question de savoir si nous devrions emprunter quoi que ce soit à ces régimes de gouvernementalité ou, à l'inverse, si nous devrions y résister. À vrai dire, je ne suis même pas sûr moi-même de savoir exactement ce que j'en pense. Et donc, je laisserai cette question en suspens pour la phase de discussion. D'ici là, je vais donc introduire quelques cas d'usage, ceux dont j'aimerais vous parler pendant cette intervention, et puis je reviendrai après sur la manière dont j'aimerais les problématiser, les questions que je voudrais leur poser. Premier cas d'usage, le Liberator, le 6 mai 2013, Défense Distributed, une organisation se présentant comme une plateforme de publication numérique anti-monopole, va mettre en ligne les plans d'une arme à feu, le Liberator, donc, une arme à feu dont la particularité est de pouvoir être reproduite par quiconque possède une imprimante 3D, c'est-à-dire un petit dispositif qui permet de reproduire des objets physiques en plastique, bon, et un dispositif dont on peut trouver des modèles en trait de gamme à quelques centaines d'euros. Bon. Deux jours plus tard, les plans du, du Liberator ont été téléchargés 100 000 fois, le département d'État évidemment fait aussitôt fermer le site de Défense Distributed, on a fait exprès, il est trop tard. Les plans du Libérator se sont répandus un peu partout sur Internet, y compris sur des sites de téléchargement pair à pair, et donc il est impossible de neutraliser l'ensemble des sources de téléchargement. Les journaux s'affolent, le Libérator devient un peu le symbole d'une Amérique réactionnaire obsédée par ses armes, sauf que, en réalité... Quand on regarde qui est le fondateur de Défense Distributed, donc Cody Wilson, on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment le profil du redneck auquel les journaux essayent un peu de le cantonner à ce moment-là. C'est un étudiant de 25 ans qui est étudiant en droit à l'université du Texas à Austin. Désolé, bon, ça contrecarre un peu le truc, mais c'est un militant de longue date proche des milieux crypto-anarchistes et un assez fervent lecteur de Proudhon qui a, et je le cite, « le libérateur pour radicaliser la jeune génération, la génération des digital natives ». L'usage de la technologie n'est pas pour lui, je le cite encore, à dissocier de l'activisme traditionnel ou de la philosophie politique. Il est un moyen comme un autre de subvertir l'architecture physique et numérique d'oppression à la faveur du public. Alors comment Eh bien en neutralisant justement la souveraineté de l'État. L'initiative de Cody Wilson, qui est très particulière, on va le voir, elle consiste à dire ceci. « Quiconque possède un accès à Internet est aujourd'hui susceptible de s'armer contre vous et vos lois ne pourront rien y faire. » Une initiative dont on va voir qu'évidemment elle est un peu étrange et discutable, mais qui, euh, dont on verra aussi qu'elle est tactiquement pas tout à fait dénuée d'intérêt. Deuxième euh, cas d'usage, de réflexion, les Anonymous, bon, un collectif d'activistes bien connu qui se forme aux années 2000, qui va se faire connaître à travers toute une série de, de campagnes, hein, des attaques contre euh, Paypal, Mastercard, Visa, lorsque ces organisations vont couper les fonds de Wikileaks après euh, la révélation d'un certain nombre d'informations sur l'Afghanistan. Euh, des attaques de sites gouvernementaux aussi en 2012 en opposition aux lois SOPA et PIPA un soutien offert aux activistes du euh, printemps arabe qui vont proposer un certain nombre d'outils pour euh, contourner les dispositifs de censure ou de phishing du, du gouvernement tunisien, et puis euh, des opérations plus euh, discutables, comme la révélation publique de euh, l'adresse et du nom du prétendu harceleur d'une jeune fille à Mandaille qui s'était euh, suicidée en ligne suite justement à ce harcèlement. Bon. Des opérations qui à chaque fois se distinguent par la structure un peu particulière qui est la leur, d'abord parce que les Anonymous ne défendent aucun programme ni même aucune ligne de conduite particulière, en fait, chacun peut, en théorie du moins, lancer de sa propre initiative une opération, attaquer un site, corrompre une base de données gouvernementale, etc., et se réclamer des anonymous. Le propre des anonymous, c'est de n'être personne et tout le monde à la fois, et de ne constituer en réalité qu'une sorte de signifiant vide, hein, on en parlait hier, mis à la disposition de chacun pour l'investir du sens qu'il souhaitera. Des investissements de sens dont on va voir qu'il n'est pas toujours facile de les composer, d'ailleurs, hein, comme en témoignent justement ces opérations discutables. Bon, euh, lors de la délation publique du prétendu harceleur mandat, y a euh, c'est une opération qui a finalement été reniée par certains anonymous, avant que d'autres personnes, se réclamant elles-mêmes des anonymous, leur disent « maintenant mais on a une structure à partir de laquelle personne ne peut rien renier de personne, parce que le principe est qu'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de ligne, etc. Bon. » Et puis par-delà cette singularité formelle, les Anonymous se distinguent aussi par les modes opératoires de leurs attaques qui la plupart du temps consistent en des attaques qu'on appelle des attaques par déni de service. Globalement l'idée c'est de se connecter en grand nombre sur un site pour le, pour le faire tomber. Des attaques qui réclament donc pour être efficaces des ressources informatiques assez importantes. Or plutôt que d'essayer de se doter personnellement de ces euh, ressources, hein, ce qui les aurait par ailleurs rendues facilement identifiables, les Anonymous ont opté pour une infrastructure offensive distribuée en faisant usage d'un petit logiciel, l'OIC, qui permet de facilement, sans trop de connaissances techniques, cibler un site et l'attaquer par déni de service. Un outil qu'ils ont massivement distribué à leurs sympathisants et qui leur a permis à la fois d'élargir du coup le, le spectre des ressources informatiques à leur disposition. à Chacun prêter un petit bout de son ordinateur aux Anonymous et en même temps de redistribuer la responsabilité de l'attaque. Autrement dit, grâce à cet outil, il permettait à n'importe qui, même un peu obéotien de la chose informatique, de prendre part aux activités d'Anonymous. Et puis, euh, troisième cas d'usage dont on va discuter, les DAO pour Decentralized Autonomous Organizations. Désolé pour l'accent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DAO C'est une sorte d'organisation euh, distribuée, soumise à des règles de gouvernance, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent, automatiquement mise en œuvre par des algorithmes eux-mêmes exécutés de euh, façon distribuée. Ces DAO, en fait, elles reposent sur une technologie un peu particulière, la blockchain, dont Eric nous parlera sans doute un peu plus de tout à l'heure, j'imagine. Euh, une tu comptais sur moi Bon, voilà, donc euh, voilà, on s'est envoyé la balle. Une technologie qui permet en fait d'assurer la transparence et l'intégrité des procédures mises en œuvre grâce à des mécanismes de validation distribués. De manière schématique, quand vous participez à une DAO, ce que vous faites, c'est que vous installez un petit, euh, petit programme sur votre ordinateur qui va se concerter avec tous les autres programmes de tous les autres utilisateurs pour s'assurer euh, qu'aucun d'eux n'essaye en fait de frauder ou de corrompre les procédures à son avantage. Autrement dit, ce qu'elle permet, cette technologie, la blockchain, c'est d'assurer une sorte de consensus entre une multiplicité d'agents sans que ces agents n'aient à se faire confiance et sans non plus reporter cette confiance sur un tiers. Bon. Et donc on voit fleurir autour de cet écosystème toute une série d'initiatives qui visent à rayer l'existence de ces tiers. Bon, des systèmes bancaires sans banque, hein, c'est le cas du bitcoin, c'est une monnaie qui n'a pas besoin de banque pour être émise ni régulée. D'autres crypto-monnaies aussi, puisque le principe de la blockchain, c'est que ça leur rend très facile le fait de pouvoir émettre sa propre monnaie. Euh, du coup, des systèmes d'émission d'un revenu universel d'existence sans état sont en train de surgir. C'est par exemple le cas de Ground Coin qui bah, s'est décidé à émettre sa propre monnaie pour à terme proposer un revenu universel d'existence qui ne soit pas adossé sur une nationalité ou l'existence d'un état. On a toute une série de dispositifs d'assurance sans assurance, de mutuelle sans mutuelle, etc. Et puis, euh, autour de cette technologie, on voit apparaître des choses un peu plus exotiques et en même temps traditionnelles. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple de euh, Lunar. Lunar, c'est un, une application qui a vocation à remplacer Wikipédia avec cette particularité qui est d'émettre justement sa propre monnaie, de rémunérer les contributeurs grâce à cette monnaie, et d'indexer l'intégrité des articles sur cette monnaie. Pour le dire simplement, quand vous écrivez un article sur Loudar, quand vous écrivez un article sur Wikipédia, et que cet article est validé par les autres utilisateurs qui vont contrôler l'intégrité disons, alors vous gagnez un peu d'argent et vous gagnez aussi un pouvoir décisionnel à l'intérieur de Lunar. A l'inverse, si vous essayez d'écrire un article qui est rejeté par les autres utilisateurs, vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre le pouvoir décisionnel que cet argent vous confère à l'intérieur de la structure décisionnelle de l'application. Trois cas d'usage donc assez disparates dans leurs objets ou leurs finalités euh, mais trois cas d'usage aussi assez proches dans la manière de concevoir je crois la réalité de l'action collective et de son gouvernement, un gouvernement que je qualifierais ici de gouvernement des foules pour des raisons qui apparaîtront au fur et à mesure de cet exposé. Des cas d'usage qui m'intéressent donc dans la mesure où chacun d'eux tend d'une certaine façon à reconduire et simultanément à altérer cet traits de la rationalité libérale pour la retourner contre les intérêts que celle-ci tend usuellement à servir, quoi qu'on pense d'ailleurs de l'horizon politique effectif de chacun des cas d'usage qu'on a évoqués. Euh, et donc ces dispositifs ils vont retourner cette gouvernementalité libérale contre elle-même en faisant en sorte que celle-ci disons, neutralise les mécanismes de souveraineté que l'État pourrait opposer ou faire jouer contre ces initiatives. L'essentiel de mon propos va donc consister à essayer de disséquer un peu les procédés, les points d'appui de cette rationalité, à en faire voir les affinités avec la gouvernementalité libérale telle qu'a pu analyser Foucault, notamment dans Sécurité, Territoire, Population et Naissance de la Biopolitique, et m'efforcer de dégager cette de cette analyse des grandes lignes d'orientation tactique, celles qui sont celles de ces dispositifs. Un programme un peu chargé, donc, qui va me conduire à utiliser un petit artifice rhétorique, puisque je ne ferai pas moi-même le rapprochement avec les analyses de Foucault. À la place, je vais euh, disposer des citations de Foucault sur ces slides, et je laisserai à chacun le soin de comprendre un peu ce qu'il voudra dans, ce, dans ces citations, et de faire les rapprochements qu'il voudra faire. Ce ne sera pas parfait, évidemment, parce que ce gouvernement des fous il n'est pas tout à fait identique, mais tout à fait analogue au gouvernement libéral des populations qu'a analysé Foucault, mais peut-être on pourra peut en discuter euh, pendant la séance de la phase de, de questions et de discussions. Que peut-on dire, donc, de ces cas d'usage Bon, D'abord que chacun de ces dispositifs sollicite des initiatives euh, spontanées, avec tous les guillemets évidemment que ce terme impose, en lieu et place de tâches planifiées attribuées par une, une instance de gouvernement ou une instance de direction euh, quelconque. Ces dispositifs, euh, autrement dit, sont conçus de telle sorte à faire l'économie du commandement, de telle sorte à faire exister quelque chose comme un ordre de réalité collective sans avoir à dire aux uns et aux autres quelle place y occuper ni quel comportement adopter. Bon, lorsque Cody Wilson conçoit et partage les plans du libérateur, il a bien en tête, ne stresse que abstraitement l'idée d'une insurrection armée, ou du moins, on va le voir, l'idée de confronter l'État à la possibilité d'une résistance armée. Mais la stratégie de Cody Wilson ne consiste pas à identifier des alliés potentiels, à les contacter, à leur assigner des fonctions, etc. Elle consiste donc pas à organiser, en réalité, une cellule de résistance armée. Elle consiste à disposer au-devant des individus la possibilité de s'armer et à confier à leur capacité d'initiative le soin de se dresser, effectivement, contre l'État, ou du moins le soin de confronter l'État à la possibilité qu'il se dresse contre lui. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bon, toujours est-il que du coup, Cody Wilson ne cherche pas à s'assurer que ces prises d'armes aillent dans une direction qu'il pourrait juger politiquement souhaitable. Après tout, rien n'interdit que ce libérateur soit utilisé contre un enfant dans une cour de récréation. C'est d'ailleurs ce qui lui était souvent euh, opposé. Cody Wilson ne cherche donc pas à contrôler le sens, la consistance politique de cette prise d'armes possible. Il s'arrange même en réalité pour que les effets de cette prise d'armes possible sur l'État soient indifférents aux motifs d'action et au sens que chaque utilisateur, dans l'intimité de son initiative, va prêter à son usage de cette arme. Bon, on va en discuter tout de suite après. Toujours est-il qu'on peut donc reconnaître derrière ces dispositifs la signature d'une gouvernementalité libérale, au sens où l'entend Foucault, non pas donc une gouvernementalité qui se donnerait comme tâche de préserver ou de garantir une liberté supposée originelle et universelle, une liberté donnée d'avance en quelque sorte, mais une gouvernementalité qui va avoir besoin pour fonctionner que les acteurs se comportent effectivement comme des individus libres, ce qui signifie que ces dispositifs vont devoir sans cesse produire de la liberté, fabriquer de la liberté, une liberté très située, très tactique, très concrète, liberté de s'armer, liberté de s'attaquer à la communication des officines étatiques, liberté de contourner le système bancaire, liberté de peser dans les investissements de telle ou telle organisation. Ces dispositifs vont donc fabriquer de la liberté pour en faire usage. Ils vont disposer des opportunités d'action au devant des acteurs, ils vont essayer de rendre simples des choses très compliquées comme émettre une monnaie par exemple. Et puis, puisque ce sont eux qui vont fabriquer cette liberté, eh bien cette liberté, ils vont pouvoir la guider, la canaliser, l'orienter vers les fins qu'ils jugent eux souhaitables. Non pas contraindre donc, mais disons laisser faire et contrôler les modalités de se laisser faire et l'environnement à l'intérieur duquel se laisser faire s'exerce. Un contrôle ou une modulation du laissez-faire qui, par ailleurs, va devoir non seulement gérer mais plus fondamentalement s'appuyer sur ce fait que les foules que rassemblent ces dispositifs constituent des corps composites, hétérogènes, assez fluides et intrinsèquement rétifs à tout volontarisme. En fait, la volonté n'est pas l'élément de réalité à partir duquel ces dispositifs gouvernent. C'est en partie de ce fait d'ailleurs que ces dispositifs révoquent le problème de la souveraineté. Pourquoi est-ce que la volonté n'est pas l'élément de réalité à partir duquel ces dispositifs gouvernent Eh bien d'abord parce que les processus qui traversent ces foules échappent en grande partie aux forces de la volonté. Il ne suffit pas de dire aux foules contester la souveraineté de l'État ou euh, redistribuer autrement les richesses ou le pouvoir décisionnel des uns et des autres pour que les foules soient spontanément capables de le faire. Autrement dit, les foules ne constituent pas et ne peuvent constituer le vis-à-vis -vis ou l'effet d'une espèce de volonté souveraine. Deuxième élément qui explique cette rétivité des foules aux forces de la volonté, c'est qu'elles s'agrègent non seulement sous l'effet d'initiatives spontanées, on en a parlé rapidement, mais aussi sous l'effet d'initiatives qui sont non concertées. Des initiatives qui ne partagent donc a priori aucune volonté commune ni aucun horizon commun sur lesquels il serait possible de prendre appui ou sur lesquelles il serait possible d'intervenir pour garantir transversalement le sens ou l'orientation de leur ordre de réalité collectif. Bon, la volonté de la foule, évidemment, ça n'existe pas. C'est ce dont je parlais il y a quelques instants avec le, le, à propos du Liberator, Cody Wilson n'a aucun moyen de s'assurer que l'ensemble des acteurs qui va effectivement reproduire son arme partagent avec lui un horizon politique enquel, dans lequel il pourrait croire. De la même manière que les Anonymous ne se donnent aucun moyen de contrôler le sens ou la teneur politique disons, des initiatives qui sont conduites à leur nom, hein, et puis des fois ça pose des problèmes comme on l'a vu dans le cas de la délation du prétendu harceleur d'un mandat, de la même façon que les concepteurs de Lunar n'ont aucun moyen de s'assurer de l'intégrité ou de la sincérité des contributions de leurs utilisateurs, après tout, qu'est ce qui leur garantit que la personne qui a rédigé l'article sur la théorie de l'évolution n'est pas un espèce de créationniste complètement furieux? Bon. Et puis, troisième élément qui explique cette sorte de rétivité des foules, bien, le fait que ces foules elles soient constitutivement soustraites à tout rapport d'obéissance. Le propre des foules, c'est qu'elles font un peu ce qu'elles veulent et que si vous essayez d'imposer à leur initiative une direction ou un sens qui ne leur convient pas, elles sont toujours libres de partir et de s'en retourner à leurs occupations. Autrement dit, nous avons ici affaire à une rationalité gouvernementale qui fondamentalement ne va pas pouvoir s'appuyer sur un rapport d'obéissance entre une volonté supérieure et des volontés subalternes qui lui seraient soumises. Une rationalité qui va donc devoir, pour parvenir à ses fins, prendre appui et faire jouer des éléments de réalité qui lui préexistent ou qui du moins échappent en grande partie à son contrôle. Par exemple, le désir informe de contester l'État, parfois plus subtilement, un espèce d'intérêt économique finement modulé par euh, différentes, euh, différentes variables du milieu, si bien que ces dispositifs, ils vont devoir annuler ou en tout cas déplacer le problème de cette volonté sur laquelle ils n'ont pas vraiment prise. Comment Eh bien, ils vont déplacer ce problème en faisant en sorte que les effets collectif qu'exerce la rencontre ou l'agrégation de cette multiplicité d'initiatives individuelles, que ces effets soient donc déliés ou dégagés des intentions individuelles qui les guident. Ou du moins en faisant en sorte que ces effets collectifs ne soient pas directement indexés sur le sens que chaque acteur, dans le rapport un peu inaccessible à soi, va placer dans sa contribution. Bon, eh bien, on en parlait tout à l'heure, Cody Wilson, il n'a pas besoin, pour assurer l'efficacité de son face-à-face -face avec l'État, que tous les utilisateurs du Libérator soient de fin lecteurs de Proudhon. À vrai dire, le Libérator, il peut être téléchargé par des ministres nationalistes plutôt que par des militants euh, crypto-anarchistes. Ça ne change rien du point de vue qui est le sien. L'État se verra pareillement confronté à son incapacité à assurer le contrôle des armes et donc à sa perte de souveraineté. Pour savoir qui s'en charge, en réalité, ça importe peu à Cody Wilson. De la même manière, Lunar ne confie pas le succès de son dispositif et l'intégrité de ses articles à la grandeur d'âme de ses contributeurs. Elle indexe ce succès et cette euh, intégrité sur leur intérêt économique. Pourquoi bah Parce que chaque contribution coûte paradoxalement un peu d'argent, un argent qui n'offrira aux contributeurs de retour sur investissement qu'à la condition qu'ils soient effectivement validés par ses pairs, des pairs qui eux aussi risquent dans ce processus de validation une partie de leur portefeuille d'investissement et qui n'ont donc aucun intérêt à en compromettre l'impartialité. Autrement dit, et on le voit à travers ces exemples, ces dispositifs mettent en œuvre une rationalité gouvernementale un peu particulière, en ceci que, si ces plateformes visent bien, d'une manière ou d'une autre, à faire exister quelque chose comme un bien commun ou une puissance commune, un bien commun ou une puissance commune dont on peut penser ce qu'on veut de la consistance, mais un bien commun quand même, c'est toutefois en se refusant à suspendre l'existence de ce bien commun ou de cette puissance commune à la subjectivité ou, disons, à la sensibilité éthique ou existentielle de leurs utilisateurs. Pour le dire autrement, ces dispositifs ils mettent en œuvre une gouvernementalité anthropologiquement agnostique, une gouvernementalité indifférente à l'intériorité et à la sensibilité de ce qu'elle gouverne, ou du moins une gouvernementalité qui va s'efforcer de minimiser les points d'appui qu'elle va être amenée à prendre sur cette intériorité, et donc une gouvernementalité qui va s'efforcer aussi de minimiser les effets d'assujettissement qu'elle va être contrainte d'exercer pour assurer son effectivité. Bon, on sait du reste à quel point ce trait de la gouvernementalité libérale a pu fasciner Foucault, ce qui lui a été souvent euh, reproché d'ailleurs. Je crois pour ma part que c'est aussi cette espèce d'indifférence très indulgente du gouvernement des foules qui explique pour partie l'enthousiasme de nos contemporains à l'endroit de ces dispositifs. Enfin, pense-t-il sans doute, <rire> une manière de contribuer à un effort collectif qui ne me demande pas de prouver qui je suis, qui ne me demande pas de prouver ce que je vaux et qui, de manière plus générale, ne me demande pas de me plier à l'idée que d'autres se seraient faits de ce que je dois être, de ce que je dois penser et de ce que je dois vouloir pour mériter y participer. Bon. La question qui se pose alors est évidemment comment, si je me refuse à prendre appui ou à contrôler la volonté et la sensibilité des uns et des autres, assurer l'efficacité de ces procédés de gouvernement Ou encore comment composer les horizons a priori si hétérogènes des uns et des autres ou bien encore, comment aménager aux acteurs un espace d'initiative individualisé, en quelque sorte préservé des effets d'assujettissement que font, usuellement, peser sur lui les contraintes ou, disons, la, la charge du collectif Eh bien, en noyant la dépendance du gouvernement à l'égard des qualités individuelles, en noyant donc cette dépendance dans le nombre. Un nombre à partir duquel il va être possible de n'avoir plus à atteindre... Des, les acteurs dans leur qualité d'individus, mais simplement dans leur qualité de variables statistiques à l'intérieur d'une multiplicité plus ou moins informe. Une, multi, une multiplicité qui va donc constituer le véritable sujet-objet de ce gouvernement des foules. Si on observe en effet d'un peu plus près comment fonctionnent ces dispositifs, on se rend compte que ceux-ci inscrivent les, les initiatives de leurs utilisateurs à l'intérieur d'une économie un peu particulière qu'on pourrait qualifier d'économie de l'abondance, que je préfère qualifier d'économie de la prolifération, une prolifération qu'il va falloir susciter, fabriquer, organiser. Alors en quoi elle consiste cette économie de la prolifération Non pas en un simple accroissement du nombre d'acteurs ou de la quantité de ressources investies par ces dispositifs, mais plus profondément une manière d'optimiser l'usage de ce qui dans nos sociétés se raréfie à mesure que la richesse s'accroît, à savoir le temps et l'attention. Et simultanément, une manière assez spécifique de composer les forces des acteurs, de faire jouer les unes avec les autres leurs initiatives, d'en relayer et d'en propager les effets. Comment Eh bien d'abord en minimisant les coûts temporels et cognitifs et disons attentionnels de l'initiative et donc en privilégiant, à résultat égal ou à effet égal, une multiplicité de petites initiatives éparses, peu exigeantes, voire même assez souvent plutôt superficielles, à un plus petit nombre d'initiatives plus suivies et plus accaparantes. Ce n'est pas très compliqué ni très engageant de télécharger les plans du Libérator. Ce n'est pas très compliqué ni très accaparant de télécharger l'outil WIC dont font usage des Anonymous. Ce n'est pas très compliqué ni très accaparant de s'inscrire sur Lunar et de proposer une petite contribution. Autrement dit, on va faire en sorte de multiplier les ralliements possibles, quitte à noyer la qualité ou l'authenticité ou le sens de l'engagement dans le désordre un peu inintelligible du nombre. Et deuxième manœuvre, on va faire jouer les externalités de réseau, faire en sorte que la prolifération des initiatives ne fasse pas obstacle à l'efficacité du dispositif ou qu'elle n'entrave pas l'effectivité des procédés de gouvernement et faire en sorte qu'au contraire, cette prolifération, elle renforce l'attrait du dispositif, qu'elle qu multiplie les opportunités d'exercice de la liberté qu'ils consomment, qu'elle garantisse l'efficacité de leurs procédés de gouvernement et qu'elle consolide donc leur point d'appui. Non seulement le téléchargement et l'impression du libérateur ne privent pas les autres euh, acteurs euh, de l'accès au plan, mais il est même probable qu'en l'imprimant, on fasse quelques modifications sur le plan, qu'on remette en ligne ce qui permettra, ce qui pourra servir à d'autres personnes. Non seulement lorsque je m'inscris sur Lunar, je ne destitue les autres utilisateurs d'aucune prérogative, mais au contraire, je multiplie les ressources cognitives et computationnelles à partir desquelles va s'opérer à la fois la curation du contenu, mais aussi la vérification, la validation des votes, les opérations de vérification relatives à l'émission de la monnaie, etc. Autrement dit, on fait en sorte que le nombre intensifie ou consolide la puissance commune et que chacun puisse s'approprier cette puissance selon une logique non-rivale pour la faire jouer à l'intérieur de son horizon propre. Alors quel est l'intérêt de cette économie de la prolifération et bien, Elle va permettre deux choses. D'abord, la mise en œuvre qu'on pourrait appeler une gouvernementalité polyarchique, c'est-à-dire une gouvernementalité tolérant plusieurs centres. Euh, les plans originaux du Liberator, s'ils ne vous conviennent pas, vous êtes libre de les adapter à votre guise, et d'ailleurs, il est fort probable que quelqu'un l'ait déjà fait pour vous. De la même façon, si l'orientation des opérations conduites par les Anonymous ne vous plaise pas, vous êtes toujours libre d'utiliser leur petit outil pour lancer votre propre campagne et fédérer derrière vous ceux qui se reconnaîtront dans votre initiative. Dans un cas comme dans l'autre, vous contournez les interminables tractations auxquelles vous devriez autrement vous, vous confronter pour renégocier les contours ou les orientations de tel ou tel projet. Autrement dit, vous reportez le problème de la composition des sensibilités sur les acteurs eux-mêmes. Bon, vous retrouverez d'ailleurs un euh, procédé identique sur la plupart des DAO. Hein. J'ai recopié sur cette diapositive un extrait du protocole Backfeed, qui est une espèce de protocole générique pour outiller de manière générale la gouvernance euh, encore une fois des DAO. Et vous pourrez constater que c'est un protocole qui a euh, intégré dès le départ cet état de fait en se donnant toute une série d'outils pour dégager et constituer automatiquement des groupes d'affinités et donc des micro de gouvernement à l'intérieur de leur communauté. Quel est l'enjeu de tout cela bah, C'est d'éviter les faux conflits, de contourner en quelque sorte l'éternel problème des assemblées générales qui n'en finissent pas et qui finissent par ennuyer un peu tout le monde. L'idée de dire, oh bah, si vous voulez faire quelque chose, faites-le et vous verrez bien si d'autres vous suivent. Sauf qu'une telle stratégie n'est possible que dans un contexte d'abondance ou de prolifération qui va permettre de neutraliser la concurrence autour de l'allocation des ressources, évidemment. Ça marche un peu moins bien pour Notre-Dame-des-Landes, que vous ne pouvez pas avoir au même endroit un aéroport, une ZAD. Quoi. Bon, il bah, y a concurrence sur la ressource, ça fonctionne pas. Sauf que quand on se donne les moyens d'être dans une économie de la prolifération, ce qu'on ne peut pas faire pour tout, eh ben, on peut multiplier les centres et faire en sorte que ces centres ne se contestent pas l'un l'autre. Et puis cette économie de la prolifération, elle va constituer un levier pour transformer le sujet-objet du gouvernement. Elle va permettre de n'avoir plus, et c'est ça surtout qui est important, elle va permettre de n'avoir plus à atteindre ou à intervenir sur des individus, mais de viser et de mettre en mouvement plus fondamentalement des multiplicités. Bon, ce que j'essaye de dire, et bon, c'est un peu le point de la conclusion, donc on va pouvoir y aller vite, c'est que ce que permet aussi cette économie de la prolifération, c'est faire en sorte que ce gouvernement, il n'est plus donc à atteindre ou à intervenir sur des individus, sur des individus mais plus fondamentalement, fondamentalement sur des multiplicités. Bon, quel est le sujet de l'opération tactique de Cody Wilson Ce n'est pas les individus dans la détermination ou le courage du duquel il placerait un peu le destin de son face-à-face -face avec l'État. Euh, le sujet objet de Cody Wilson, c'est la multiplicité anonyme qui a effectivement téléchargé les plans du libérateur qui les a répliqués un peu partout sur Internet. Des anonymes dont on se moque bien du coup de savoir s'ils sont courageux, s'ils sont déterminés, si oui ou non ils sont intègres, dans la mesure où les effets de cette opération sont indépendants des qualités individuelles des uns et des autres. Et d'ailleurs, si vous regardez le site de défense distributrice ce qui est affiché, c'est juste le nombre brut de téléchargements, 100 000 téléchargements en deux jours. Parce que c'est ça qui produit un effet de déviance et de neutralisation de la souveraineté de l'État. Bon, on pourrait dire à peu près la même chose sur Lunar d'une manière un peu euh, particulière, mais euh, du coup, je vais un peu couper, ouais, j'ai même grandement coupé. Bon, mais ce que j'ai essayé de vous montrer aussi avec les cas de Lunar, où globalement, pour le dire très très vite, on fait en sorte de la même façon que l'intégrité d'un article ne repose pas sur l'expertise ou sur la sincérité d'une personne. Mais sur le processus distribué de validation, vous allez avoir 10 000 personnes qui vont valider tel ou tel énoncé. Eh bien, on fait en sorte que, de la même façon, ce ne soient pas des individus qui soient posés comme sujet-objet du euh, mécanisme de gouvernement, mais des multiplicités statistiques des multiplicités statistiques qui fait qu'après tout on s'en fiche un peu de l'individualité des uns et des autres, dans la mesure où si par exemple vous essayez de mentir euh, sur, ou de, de trahir un article sur euh, Lunar, cela ne changera rien, dans la mesure où l'expression de votre opinion ne sera prise en compte qu'à travers d'un mécanisme statistique qui intègre comme l'un de ses principes la possibilité qu'effectivement vous ne sachiez pas ce dont vous êtes en train de parler ou que vous essayez de trahir l'intégrité le, 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 de votre énonciation. On le voit donc à travers ces exemples, la spécificité de ces dispositifs, c'est de dissoudre les points d'appui qu'ils pourraient avoir à prendre sur l'individualité des uns et des autres, sur leur responsabilité, leur savoir, leur intégrité, leurs convictions politiques, pour redistribuer ces points d'appui dans des phénomènes statistiques tout à fait impersonnels. Il s'agit donc pour eux de se défaire de la nécessité qu'ils pourraient avoir à fixer des individualités à l'intérieur de leur rationalité, pour ne plus arrimer ces rationalités qu'à l'intérieur des multiplicités qui, en tant que telles, sont tout à fait indifférentes à l'identité et à l'individualité de ceux qui, à un instant T, s'y hasardent. Alors, que dire de tout cela pour conclure très rapidement euh, eh ben, Je crois que ces rationalités dont j'ai essayé de parler, elles sont intéressantes pour nombreuses raisons, mais notamment pour une qui est que ces dispositifs, je vous le disais, neutralisent ou en tout cas révoquent le problème de la souveraineté. Ils révoquent le problème de la souveraineté d'abord parce que leurs rationalités ne prennent pas fondamentalement appui sur un rapport d'obéissance, parce que les foules n'apparaissent pas à ces dispositifs comme une espèce de collection de sujets de droit, comme une collection de volontés qu'il s'agirait de soumettre à leur volonté propre mais dans une sorte d'épaisseur irréductible, comme un ensemble de processus qu'il va falloir gérer dans ce qu'ils ont de sauvage et d'incontrôlable, et à partir de ce qu'ils ont de sauvage et d'incontrôlable. Et puis ces dispositifs, ils révoquent le problème de la souveraineté d'une autre manière encore, en s'arrangeant pour n'avoir pas donc à prendre appui sur des individualités, mais, et en effaçant pardon, le visage de ces individualités derrière le mouvement anonyme et impersonnel des multiplicités statistiques. Or, en faisant ça, ils neutralisent aussi le pouvoir de l'État souverain et ils lui retirent tout point d'appui, que peut faire l'État contre la prolifération du libérateur bah, Pas grand-chose. Il peut bien s'en prendre à tel ou tel individu, mais ça va en rien arrêter ou neutraliser ou mettre à mal la multiplicité qui est le sujet réel de l'entreprise tactique initiée par Cody Wilson. Et on pourrait dire exactement la même chose des, euh, des AO. Euh, bon, l'Etat n'aime pas trop les DAO. Il l'a déjà manifesté à plusieurs reprises, sauf quand il essaye de se les réapproprier. Mais des individus qui émettent leur propre monnaie, une monnaie qui échappe donc au contrôle des institutions monétaires, évidemment, ça ne leur plaît pas trop. Des individus qui se constituent en collectif sans pouvoir répondre d'aucune structure juridique, mais d'aucune chaîne de responsabilité, évidemment, ça ne lui plaît pas trop parce que ça le prive de toute capacité d'intervention. Voilà, je crois, en coupant encore une partie de cette conclusion, l'orientation tactique fondamentale de ces dispositifs. Exister hors de tout territoire, ne fixer les individualités à aucune ligne de conduite trop lisible, laisser s'affirmer le désordre sauvage des multiplicités, ne créer aucune figure d'interlocution politique et donc retirer à l'État tout adversaire. À partir de là dégager des zones d'autonomie, des zones d'autonomie constitu constitutivement pardon, soustraites donc à l'autorité du pouvoir souverain de l'État, des zones d'autonomie n'ayant pas donc à affronter directement ce pouvoir et qui, parce qu'elles se situent toujours à côté, en quelque sorte, du pouvoir, vont être en mesure de vivre leur vie, d'édicter leurs règles et d'affirmer leur temporalité sans avoir sans cesse à les ajuster sur les réactions défensives de ce pouvoir. Voilà, ça,